0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 25. August. Weitere Sonderkontrollen der Polizei in Mainz, Ingelheimer Freibad evakuiert und wann das E-Rezept kommt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Kriminalpolizei setzt die Sonderkontrollen in der Mainzer Innenstadt im Kampf gegen Betäubungsmittelkriminalität fort. Die jüngste Offensive habe in erster Linie präventiven Charakter, heißt es aus Ermittlerkreisen. Eine offene Drogenszene gebe es in Mainz aktuell nicht. Allerdings täten sich immer wieder örtliche Schwerpunkte auf, die sich mit wiederholten Kontrollen und Polizeiinsätzen vor Ort stets verlagerten, so die Ermittler. Dabei werde die Kripo nicht nur auf Basis eigener Erkenntnisse, sondern auch nach Hinweisen aus der Bevölkerung aktiv. Wenn Menschen auffällige Situationen und Drogenhandel beobachteten etwa. Wir nehmen diese Rückmeldungen und die Anliegen der Hinweisgeber ernst und reagieren natürlich entsprechend, gehen den Hinweisen nach, macht eine Ermittlerin deutlich. Sie betont aber auch, die Situation rund um Drogenkriminalität hat in Mainz nicht zugenommen, ist im Vergleich mit Vorjahren und speziell auch der Zeit vor der Corona-Pandemie gleichbleibend, zeigt sich in den Sommermonaten generell nur deutlicher. Zwischen Ende Juli und Mitte August dieses Jahres kontrollieren Polizeibeamte in Zivil 58 Personen und stellten dabei zehn Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Blicken wir nach Ingelheim, wegen eines Buschbrandes knapp außerhalb des Freibadgeländes musste das Freibad im Blumengarten gestern Nachmittag am vollständig geräumt werden. Bei Außentemperaturen von weit über 30 Grad befanden sich nach Angaben der Polizei zu diesem Zeitpunkt bis zu 1300 Besucher im Bad. Die Evakuierung des Bades war dabei eine Vorsichtsmaßnahme, um die Besucher vor Rauchvergiftungen zu schützen. Der außerhalb des Bades liegende Brandherd war aufgrund von hohem Gebüsch schwer lokalisierbar. Das hatte aufwendige und langwierige Löscharbeiten zur Folge. Gegen 17.45 Uhr war der Brand jedoch weitgehend unter Kontrolle. Bleiben wir beim Thema Klima, heiße Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius und kaum Regen im Sommer, eigentlich ist Deutschland für seine milden Winter, gemäßigten Sommer und den häufigen Regen bekannt. Doch in den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Klima spürbar verändert. Auch in Rheinland-Pfalz und Hessen werden die Sommer trockener. Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich damit deutlich. Haben wir in der Region also bald ein Klima wie am Mittelmeer? Ein Blick auf die Niederschlagsdaten der vergangenen 150 Jahre macht deutlich, dass sich feuchte und trockene Jahre immer wieder abwechseln. Dabei nimmt die Regenmenge innerhalb eines Jahres in beiden Bundesländern sogar leicht zu. Doch die Verteilung über das Jahr hat sich verändert, so bleiben Sommerregen immer stärker aus und es wird trockener. Dabei spielt die Temperatur eine bedeutende Rolle. In beiden Bundesländern ist die Jahresdurchschnittstemperatur seit Beginn der Messungen 1881 um 1,6 Grad Celsius gestiegen. Die höheren Temperaturen und damit auch die höhere Anzahl an Sommertagen wiederum begünstigen Starkregen, da wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie erwartet, dass sich diese Trends in Zukunft weiter fortsetzen. Befürchtete Stromausfälle beim Nutzen von Heizlüftern werfen Fragen auf, auch beim Thema Mobilität. Zum Beispiel für all jene, die ein Elektroauto fahren. Zur allgemeinen Verunsicherung, ob es hierzulande trotz der Preisexplosion bald auch an Elektrizität mangelt, haben zuletzt die Stadtwerke Wiesbaden maßgeblich beigetragen. Wenn im Winter das Gas spärlicher fließen sollte und kalte Wohnungen drohen, so die Befürchtung, könnte die massenhafte und vor allem gleichzeitige Nutzung von Heizlüftern oder Konvektoren schnell zu einer Überlastung der Stromnetze führen und damit zu unkontrollierbaren Stromausfällen. Aber wenn schon die kleinen elektrischen Wärmespender das bewirken können, was ist dann erst mit E-Autos, die viel Leistung aus dem Netz zapfen? Diese werden zwar vor allem daheim und abends geladen, doch es gibt ein anderes Problem. Sogenannte Wallboxen in der eigenen Garage müssen zwar von den Verbrauchern beim Netzbetreiber angemeldet werden. Aber das machen viele Bürger nicht. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft nach spricht von schätzungsweise 30% sogenannter schwarzer Boxen bundesweit. Damit fehlen wichtige Informationen, wo das Netz zu schwach ausgelegt ist, wo investiert werden muss. Das könne dann zu Engpässen und Versorgungsausfällen führen, heißt es. Die Entega, Grundversorger in Darmstadt und Mainz, sieht derzeit jedoch noch keine Gefahr für eine Überlastung der Netze. Eigentlich sollte in Arztpraxen und Apotheken ab dem kommenden Monat vieles einfacher werden. Mit der Einführung des E-Rezeptes sollte Schluss mit der Zettelwirtschaft im Gesundheitswesen sein, so das Bundesgesundheitsministerium. Statt dem rosafarbenen Rezept erhalten gesetzlich versicherte Patienten künftig ein digitales Rezept in einer App auf ihrem Smartphone. Die digitale Lösung soll Abläufe in den Praxen und Apotheken vereinfachen und für Patienten die Einsparung von wegen bedeuten. Wer sich zum Beispiel in einer Videosprechstunde ärztlich beraten lässt, muss für die Abholung eines Rezeptes anschließend nicht in die Praxis kommen. In einer bundesweiten Testphase sind laut Bundesgesundheitsministerium bereits sämtliche Nutzungsschritte des E-Rezeptes getestet worden. Ab dem 1. September sollen demnach alle Apotheken in Deutschland mit der entsprechenden Software ausgestattet sein und somit in der Lage, E-Rezepte einzulösen und mit der Krankenkasse abzurechnen. Laut einer Sprecherin des Landesapothekerverbandes Rheinland-Pfalz sind bundesweit derzeit ca. 55% der Apotheken bereit für das E-Rezept, die technischen Voraussetzungen sind gegeben, die Mitarbeiter geschult. Pro Woche kommen etwa 500 weitere Apotheken dazu, so die Sprecherin. Die Umstellung in den Arztpraxen und Krankenhäusern erfolgt allerdings stufenweise und wird voraussichtlich erst 2023 abgeschlossen sein.